0: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los.
1: Ja, Juhu, entspann dich mal.
0: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Jo, heute haben wir mal was für dich. Speziell die Deutschen sind ja dafür bekannt, dass sie ihre Autos lieben. Du hast ja in deinem Hauptjob einiges mit Autos zu tun. Und auch manchen Männern und Frauen, die bekommen ja Herzattacken, wenn es wieder losgeht mit Hagelstürmen und ähm, der ihr Auto im Freien steht. Ich habe letztens ähm, das ganz spannend gelesen, in Bezug auf Renovieren und Sanieren, dass Autos unter einem Carport atmen können. Wie atmen? Also bei regnerischem Wetter kann die Feuchtigkeit, die sich im Auto nach der Fahrt befindet, trocknen und das Auto kann halt atmen. So stand es halt drin. Ähm, was wir davon halten sollen, das kann uns Timo Runold von Cbau, der ist nämlich Experte zu dem Thema Überdachungslösungen in Carports, bestimmt näher erläutern. Und wir sind gespannt, ähm, tiefer in das Thema Überdachungen im Außenbereich einzutauchen und auch den ein oder anderen Erfahrungsbericht aus der Praxis zu hören. Hey Timo. Hallo Julian, hallo. Mir als Autofahrer und Petrolhead ähm, fällt da
0: direkt mal ein Vorteil von einem Carport ein und zwar ist es Wahrscheinlich ja das lästige
2: Kratzen im Winter, was dann wegfällt, oder? Ja, ich denke, das kann man so sagen. Ich meine, wir haben jetzt in Deutschland sicherlich nicht mehr so diese ganz tiefen Temperaturen, wo man jetzt irgendwo äh, da war ich tagelang noch minus 20 Grad hat oder sowas, aber wir haben ja auch irgendwie minus 2, 3, 4, 5 Grad und so. Und äh, wenn man da den, in den Wagen das Fahrzeug unter den Carport stellt oder natürlich in die Garage reinstellt, ähm, dann kann man sagen, das Auto ist zwar morgens nicht vorgeheizt, aber ich muss auf jeden Fall nicht mehr kratzen oder ich muss jetzt irgendwelche Türschlösser enteisen oder sowas. Also ich glaube, das ist schon schon ein Riesenvorteil, wenn man so ein Fahrzeug da irgendwo geschützt unterstellen kann, ganz klar. Mir fällt auch gerade ein, früher, Julian, als
1: wir noch in Hohenlohe gewohnt haben, da waren wir in unserem Bächle haben wir sogar Schlittschuh, waren wir fahren. Gell? Also wie du sagst, früher war es wirklich, da gab es minus 20 Grad, das gibt es eigentlich ja. heute
2: nicht mehr. Ja gut, aber ist immer, auch wenn ich jetzt nicht minus 20 Grad habe, aber trotzdem, wenn ich jetzt auch, was ich minus 2, 3, wie ich das gerade gesagt habe, das Auto ist morgens einfach, es ist ein, es ist eingefroren. Ja. Ja, und ich muss dann, wenn ich morgens zur Arbeit bin, bin ich vielleicht sowieso etwas ja kurz angebunden oder habe wenig Zeit, um dann noch das Auto freizukratzen. Dann vielleicht noch irgendwie, man kennt das von früher, mit dem Feuerzeug und dem Schlüssel dagegen. Ja, oder ja, das, das sind ja die Tricks von früher, äh, wenn ich dann noch irgendwo am Schloss rumbasteln muss. Ich glaube, das ist morgens wirklich nicht so pralle. Ja. Und, äh, wenn man da sein Auto dann unter einen Carport stellen kann, also gerade auch unter einen Carport, wo man das eigentlich glaubt, gar nicht glaubt, weil es ist ja relativ offen, aber trotzdem ist es so auf physikalische Wirkung, dass dann die, die, dieser Vereisungsfaktor einfach nicht stattfindet. Ja? Also ich glaube, das ist ein riesengroßer Vorteil. Sehr gut, aber was uns jetzt noch vorneweg
1: interessieren würde, Timo, erzähl doch mal so ein bisschen, wer, wer bist du denn und mit was kann man über
2: mit dir noch sprechen, außer Carports und Überdachungen? Also grundsätzlich kann man mit mir über viel sprechen. <lacht> Nein, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin äh, Timo Runold. Ich verantworte hier bei der Firma Siebau Raumsysteme, verantworte ich diesen Bereich äh, Vertrieb und Marketing. Und einfach mal ganz kurz zu unserem Unternehmen. Wir sind seit 1947 auf dem Markt, also uns gibt es schon wirklich sehr, sehr, sehr lange, das muss man sagen. Mhm. Und wir beschäftigen uns damit oder wir bauen alles, was im Bereich, ich sage mal der Überdachung, also Carports, Überdachung, Einhausung, wir bauen Eingangsüberdachung bzw. Haustürvordächer, wir bauen Gerätehäuser, wir bauen Garagen, Mülltonboxen, Fahrradparker, Sichtschutzelemente, Gewerbehallen, Lagertechnik und das bauen wir alles aus Stahl. Das heißt, wir machen das irgendwie nicht, nicht konventionell, dass wir das irgendwie stand auf Stein bauen oder wir bauen auch nicht mit Holz oder auch nicht mit Aluminium. Nein, wir bauen aus Stahl und das machen wir nur hier an unserem Standort in, in Kreuztal. Das ist im, im Siegerland, das ist in der Nähe bei Köln. Und wir haben circa ja, ungefähr 100 Leute, 100 Mitarbeiter. Und das ist auch nicht so, dass wir irgendetwas zukaufen, irgendwelche Fertigteile oder sonst irgendwas. Natürlich, klar, vielleicht ein paar Türen, ein paar Tore. Aber wir fertigen hier wirklich jeden Winkel, jedes Dachblech, alles wird hier bei uns in Kreuztal wirklich vor Ort von Hand gefertigt, in Stückzahl 1. Also wir bauen nicht auf Serie, sondern wir bauen wirklich Projekt bauen wir die Produkte so, wie sie gebraucht werden. Sehr interessant. Das gibt es, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr
0: so oft, weil meistens tatsächlich ja, sind es irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Schubladenprodukte. Ja? Dann muss man eben so kaufen, wie jetzt die Maße sind von dem Produkt und mhm. man ist dann nicht flexibel. Aber das ist jetzt bei euch tatsächlich, ihr fertigt individuell an, so je, je nachdem, wie es der Kunde eben braucht. Also wenn der Kunde jetzt sagt, ich habe hier mein, meine Maße, keine was, was hat ein Carport meistens, drei auf fünf Meter oder... Flexibel. Ja, okay. Dann ähm, fertigt ihr das so.
2: Ja, also wir haben natürlich auch gewisse Standardgrößen. Ja, das sind einfach Größen, die über die Jahre gewachsen sind, wo wir sagen, das ist für den, für den Kunden die, die beste Größe, wo man ein Fahrzeug unterstellen kann, zwei Fahrzeuge unterstellen kann und so weiter. Aber wir haben eigentlich relativ schnell gemerkt, dass man damit gar nicht so richtig weit kommt, sondern die die, die Grundstückssituation bei den, bei den Kunden vor Ort, bei dem Privatgebrauch oder beim Gewerbe, die sind so unterschiedlich. Ja, wir haben heute nicht mehr diese Grundstücke, dass ich sage, naja, um, ums Haus, das ist alles schön, alles rechteckig ja, oder auch rechtwinklig. Ja, Ich habe nur eine einzige Ebene dabei. Ich habe keine Höhenunterschiede oder sowas. Das finden wir eigentlich überhaupt nicht mehr vor. Es müssen irgendwelche Baulücken geschlossen werden. Es wird also praktisch jeder Quadratmeter wird irgendwo ausgenutzt. Und da haben wir natürlich auch die unterschiedlichsten Anforderungen. Ja, wir müssen in irgendeiner Weise Höhlen ausgleichen. Wir bauen auf irgendwelche Mauern auf. Da müssen Vorsprünge vom Haus berücksichtigt werden und so weiter und so weiter. Und da kommt man mit, mit Standardgrößen oder mit einem, mit, ja, ich sag mal, mit so einem Baukastensystem kommt man eigentlich gar nicht weit. ja Da würden wir also unheimlich viele Kunden und müsste man dann sagen, naja, also entweder du kannst gar nichts machen oder du kannst halt den vorhandenen Platz, den du hast, überhaupt nicht richtig ausnutzen. Ja? Und das wäre dann, glaube ich, ähm, ja, es wäre irgendwo wo Fehlerplatz. Und deswegen bauen wir wirklich jedes Produkt wenn es nicht aus dem Standardbereich passt, auch das kann ja sein, definitiv, aber dann bauen wir wirklich jedes Produkt auf Maß. Mhm. Ich glaube auch, in der, also mein Scan meines Wissens ist die Art oder die Art, wie wir das bauen oder wie flexibel wir da sind oder welche Möglichkeiten wir haben, da sind wir, glaube ich, schon relativ einzigartig unterwegs. Ja, denn die Anpassungsfähigkeit kann, glaube ich, sonst so keiner.
0: Wenn jetzt aber individuelle Produkte von euch angefertigt werden, müssen dann die Kunden selber das Aufmaß machen oder wie, wie läuft das allgemein ab?
2: Also wie, wie läuft der Bestellprozess dann bei euch? Das ist, eigentlich, das ist eigentlich recht unterschiedlich. Es gibt, es gibt Kunden, die sagen, naja, ich habe schon, schon eine ganz klare Vorstellung oder wenn ich auch eine, eine relativ, also in Anführungsstrichen eine relativ einfache Fläche habe, dann äh, reicht uns irgendwo, wenn wir irgendwo einen Plan haben. Ja, aber wir empfehlen auf jeden Fall, dass immer ein Berater oder eine Beraterin von uns direkt vor Ort mit dem Kunden das Projekt durchspricht. Ja, dann messen wir auch auf, ja, weil, ohne Anmaßen zu sein, aber ich glaube, wir wissen schon ganz gut, worauf es ankommt, ja, worauf wir achten müssen, auf irgendwelche Höhlen und sowas alles. Und wir wissen natürlich auch, was geht und was auch eben nicht geht. Ja, manchmal, die Physik können wir auch nicht aushebeln. Ähm, aber dann können wir wirklich vor Ort wirklich ganz genau besprechen, das ist, das ist jetzt ratsam, das kann man machen, das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und ähm, das sollte man als Kunde auch auf jeden Fall nutzen. Ja, und das ist eigentlich immer der beste Weg.
0: Das heißt, ihr beratet dann eure Kunden auch, je nachdem, was, was, was für Vorteile das gibt, jetzt, ob ihr eher ein Carport nehmt oder Garage oder seid ihr da völlig, was, was der Kunde eben wünscht, setzt ihr um?
2: Ja, ähm, ich, ich sag mal, es ist eigentlich so, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, ähm, ich gehe in ein Auto aus und sage, ich möchte ein Auto haben. Ähm, ja, von bis. Ja, und wenn der Kunde sagt, ich nehme das Beispiel raus, ich möchte ein Carport haben, dann haben wir unfassbar viele Möglichkeiten, ja. Wir können ein Carport einfach dahinstellen, ein Dach drauf, ein paar Stützen dran und dann ist gut. Ja. Wir können das verkleiden mit Sichtschutzelementen. Wir können einen Geräteraumeinbau reinmachen. Wir können hinten noch was anbauen. Wir können das auch äh, mit einer weiterführenden Eingangsüberdachung machen. Und das ist etwas, ähm, wo wir den Kunden vor Ort beraten. Ja, weil wir, wir sehen, wir haben die Erfahrung, wir sehen die Möglichkeiten, die denn dann da gegeben sind. Ja. Mal als Beispiel werden jetzt vor kurzem ein, ein Projekt in Berlin. Da wollte ein Kunde, wollte einfach nur einen Carport neben dem Haus haben, beschwerte sich aber so ein bisschen eigentlich im Gespräch, dass äh, ja, er immer eigentlich nass wird, wenn er zu diesem Parkplatz geht. So, okay. und dann haben wir aber gesehen, es wäre eine super Möglichkeit, wenn man diesen Carport etwas weiter vorzieht und dann direkt noch eine Überdachung mit weiterzieht, direkt zum Eingangsbereich. Ja, das Projekt haben wir realisiert. Es sieht wirklich fantastisch aus. Ja, und der Kunde kann jetzt dann praktisch außer der Haustür trockenen Fußes zu seinem Fahrzeug gelangen und auch wieder zurück. Und das ist eine Möglichkeit, die sehen die wir wirklich erst vor Ort. Die kann man gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz großer Vorteil, ist das.
1: People Business am Ende des Tages. Ja, ihr braucht ja dann auch den Endkunde, den Bauherr, ähm, wo ihr dann auch beraten könnt. Und da muss ja auch vom Bauherr irgendwie was kommen. Ja, was will der Bauherr auch wirklich haben, wie jetzt in dem Fall, wo dann sagt: Ja, gut, ich werde ja aber nass, wenn ich zu meinem Carport laufe oder zu meinem Auto laufe. Im Endeffekt. Ähm, welche Lösung kann man, da, aber das, habt ihr da dann extra Personal dafür oder wie kann man sich das dann, ist das dann ein
2: Vertriebler oder? Also wir haben in ganz, ganz Deutschland haben wir, über ganz Deutschland verteilt, haben wir Vertriebsbüros. Aha, ja. aha. Und da sind dann, die Wege sind dann eigentlich immer relativ kurz. Das heißt dann, die Berater, die Beraterinnen kommen dann, also sprechen natürlich erst mit dem Kunden, wie sieht es aus, was, was eigentlich für ein Grundsätzlicher bedarf da. Ähm, und ja, ich sage mal, wann ist die Zeit, wann, wann kann man sich da auch mal vor Ort treffen. Und dann fahren wir raus zu den Kunden und nehmen erstmal die ganze Situation in Augenschein. Ja. Wie, wie sieht das aus? Darauf müssen wir achten, was, was will eigentlich der Kunde? Und dann beraten wir. Manchmal sagen wir, na ja, das ist vielleicht in einem ersten Schritt etwas zu viel. Ja, das machen wir vielleicht in einem zweiten Schritt. Ja. Ähm, oder es, wir zeigen einfach noch Möglichkeiten auf, wenn auch in den Gesprächen etwas kommt. Na ja, ich habe zum Beispiel immer mal ein Rasenmäher, den muss ich irgendwo unterstellen. Ich muss eigentlich in meinem Wohnhaus zum Beispiel muss ich Platz schaffen. Ich möchte meinen Keller freiräumen, aber ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll. So, dann kann man auch sagen, okay, das ist der Carport, ist die eine Möglichkeit, aber wir können dann noch einen Geräteraum hinten dran machen. Ja, ob der jetzt etwas offen gestaltet ist oder ob der geschlossen gestaltet ist, das spielt eigentlich gar keine Rolle, die Möglichkeit haben wir. Und so kommt man dann gemeinsam im Dialog mit dem Kunden, kommt man zu einer vernünftigen Lösung, zu einer tragbaren oder durchführbaren Lösung. Das ist ja auch immer ganz wichtig.
1: Ja, voll. Was ich jetzt auch vorhin rausgehört habe, das stimmt aber dann schon, wenn ich jetzt zum Beispiel schon einen Carport habe, dann kann man mit euch auch nochmal individuelle Lösungen finden für das schon bestehende Carport? Geht es auch?
2: Wenn das Carport von uns ist, Aha. dann ja. Mhm.
1: Ähm,
2: wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt ein, ein Holzcarport haben oder genau. hätten, ja, mhm. in, diesem, in dieser Möglichkeit, dann ist es so, weil unsere Bauweise ist natürlich anders. Ja, also Stahl und, und dann Holz zu verbinden, also von, von der einen Grundkonstruktion, ist okay. eine relativ schwierige Sache. Ja. Okay,
1: das geht dann wahrscheinlich auch jetzt dann zu tief ins, ins Technische, aber das kann man sich ja auch grundsätzlich, glaube ich, vorstellen. Was auch total interessant ist, also wenn man den Grünen zumindest glauben mag, da nimmt ja so ein bisschen die Bedeutung vom Auto ab, ja? und das Fahrrad, das nimmt zu und das ist tatsächlich auch so ein Thema. Wir haben ja gerade so ein bisschen so ein Fahrradboom, das erlebt ihr erlebt ihr das auch gerade in eurem Geschäft. Ich meine, Fahrradcarport, das hängt ja auch irgendwo zusammen, das mhm. muss ja auch irgendwo untergestellt werden. Ähm,
2: erzählt doch mal vielleicht da so ein bisschen was. Ja, ich sag mal, dass, dass das Fahrrad, also das Thema Fahrrad nimmt, nimmt un unfassbar an Fahrt auf, ja. Mhm. Es gibt jetzt, wir beschäftigen uns auch gerade damit, oder beziehungsweise es gibt, wenn man sich da mal so ein bisschen im Internet herumtut, es gibt sogar einen nationalen äh, Verkehr- oder Radwegeplan oder Radverkehrsplan. Ja? Der ist 2021 ist der äh, neu aufgelegt worden. Und in diesem Plan wird ganz klar formuliert, dass man bis zum Jahre 2030 die Gefahren oder den Fahrradverkehr oder die gefahrenen Kilometer mit einem Fahrrad möchte man verdoppeln. Ja. Okay, ja, also da kommt man dann irgendwann, ich glaube, ich habe das mal gelesen, irgendwie auf ungefähr 240 Millionen Kilometer, die im Jahre 2030 mit dem Fahrrad zurückgelegt werden sollen, ja, das ist schon eine ganze Masse und das merken wir natürlich auch, ähm, allein schon auch wegen den Spritpreisen, auch wegen dem Umweltgedanken, was, was ja auch super ist, muss man ja ganz klar mit dabei sagen, dass also immer mehr Fahrräder kommen auf den Markt, ja, die Anzahl der Fahrräder hat sich also ist also wirklich sprunghaft nach oben gestiegen, auch dank sicherlich meine, der Möglichkeiten von, von Bike-Leasing und sowas alles. Ja. So, und die, auch der Fahrradtourismus hat unter mich zugenommen. Und jetzt kommen wir dann irgendwann an einen Punkt, wo diese ganzen Fahrräder, auch die Fahrradwege, ich möchte jetzt zum Beispiel als, ich nehme einfach mal ein Beispiel raus, als, als Gastronom oder als, als Hotelier, möchte ich natürlich auch meinen Kunden einen, einen gewissen Service bieten. Mhm. Ja, das heißt, die die Fahrräder, die auch dazu auch immer teurer werden, auch das muss man sicherlich dabei formulieren, äh, soll irgendwo sicher und auch vernünftig irgendwo untergestellt werden. ja Und dabei komme ich nicht umher zu sagen, naja, ich habe jetzt nicht nur einfach einen Radständer, wo ich das Ding reinstelle, sondern ich habe auch eine Überdachung. Das heißt, die Leute, die Gäste, die ähm, Kunden werden nicht nass, ja. Wenn die Fahrräder immer teurer werden, möchte ich auch ganz gerne, dass diese Fahrräder auch sicher untergestellt werden. Das heißt, ich spreche dann unweigerlich über eine Tür, über einen Schließmechanismus und so weiter. Ja, und dafür bieten wir dann auch entsprechende Lösungen an mit Fahrradüberdachung, mit Fahrradeinhausung in jeder Couleur, in jeder Größe, in jeder Stückzahl, ja, wo man genau diesen Bereich dann irgendwo auch mit abdecken kann. Was, was wir auch feststellen ist, dass ähm, im, im Rahmen des, ähm, des Bike-Leasings ähm, haben natürlich auch immer mehr Mitarbeiter von, von Firmen, ob das große oder kleine, das spielt gar keine Rolle, auch entsprechende Fahrräder. Und die kommen auch mit den Fahrrädern, kommen die auch zur Arbeit. Und dann ist man auch als Arbeitgeber dann unmittelbar wieder vor der Situation, dass man sagt, naja, ich möchte jetzt auch ganz gerne meinen Mitarbeitern den, den Service oder Komfort irgendwo bieten, dass diese Fahrräder auch trocken untergestellt werden können, dass auch sicher untergestellt werden können. Und dann sprechen wir wieder über das Thema Fahrradeinhausung oder Fahrradunterstellplatz. Ja. Also das ist, je, je nachdem, von welchem Bereich ich das anpacken, ist es also wirklich ein ganz, ganz starkes Thema, was immer mehr kommt. Ja, was auch von der Regierung, und das stimmt, was da sagt das, was natürlich auch von der Regierung dann auch gewünscht wird, ja. Und äh, das sind auch, sagen wir mal, Bedarfe oder auch, sind auch Lösungen, die jetzt.
0: Das heißt, ihr habt die Fahrradüberdachungen für gewerbliche Kunden, aber auch für private Kunden, weil ich stand tatsächlich auch selber vor dem Problem. Fahrräder auch bekommen, auch über, über, hier, ähm, ähm, Jobrad. über Jobrad, genau. Und ähm, Fahrräder und Keller, relativ schwer. Meine Freundin kann die nicht in den Keller tragen, weil ich habe es gerade noch so geschafft. Und dann war auch die Frage, ja, wo stelle ich die denn jetzt draußen unter oder in meinem Schuppen unter? Muss man irgendwie auch sicher ab, ja, abstellen können? Das heißt aber, wenn ich jetzt als Privatkunde habe, habe ich da
2: genauso die Möglichkeit, bei euch was zu bekommen? Ja, selbstverständlich, auf jeden Fall. Also wir statten immer mehr private Häuser aus, genau mit, genau mit diesen Anforderungen. Hm. Ja, das ist ja teilweise, dass das sogar, dass vielleicht auf ein Carport verzichtet wird, aber dass dann gesagt wird, naja, ich möchte ganz gerne irgendwo ein, eine Fahrradeinhausung haben. Ja, Ob das jetzt für, für, für zwei Fahrräder ist oder für drei Fahrräder, für vier Fahrräder, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, Also da bieten wir auch entsprechende Lösungen an, dann auch wieder in, in jeder Größenordnung, in jeder Couleur, auch in jeder Ausstattung. Man kann das entsprechend dann verkleiden, ob es mit, mit Holzelementen, mit, mit Stahlelementen oder wie auch immer. Aber ja, auch für den privaten Kunden, selbstverständlich, klar. Mir
1: fällt gerade nur was eine schon ein paar Jahre her, ähm, bei mir im alten Büro, mein Chef, der hat sein Fahrrad unten geparkt, wie immer, und in den Freien, also da können Leute vorbei und am helligsten Tag, haben ich gehe mal davon aus, irgendwelche Jugendliche haben das Fahrrad kaputt getreten mhm. und es also mehrere tausend Euro und ähm, das ist zum Beispiel auch was, wo man sagt, okay, als Gewerbe stell dir doch irgendwas hin, wo du dein Fahrrad reintun kannst, abschließen kannst, abgeschlossen. Schon alleine, wenn die Leute es nicht sehen, dann ja. ist schon die Gefahr ähm, geringer, dass da irgendwas kaputt
2: geht. Einfach nur abgesperrt in einem, in einem Sichtschutz irgendwo. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich sag mal, die Gefahren, der werden ja auch immer teurer. Ja, wenn früher ein Fahrrad, also vielleicht ganz früher mal ein Fahrrad ein paar hundert D-Mark oder Euro gekostet hat, Reden wir jetzt mittlerweile ja von Durchschnittspreisen von 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Und wenn dann irgendwie ein Fahrrad mal eben irgendwie kaputt getreten wird, ja, das ist dann sicherlich mehr als ärgerlich. Ja, voll. Ja. Wobei man immer insbesondere auch als, als, als Gewerbetreibender auch, ähm, ich sag mal, einige Vorschriften auch sicherlich mit beachten muss. Denn wenn ich jetzt ein, ein Fahrrad, du hast völlig recht, das Fahrrad soll auch vor, vor Blicken geschützt werden. Das heißt, ich am besten, ich, ich sehe es irgendwo gar nicht. Ja, es gibt aber auch wiederum einige Punkte, wo man sagen muss, naja, wenn ich jetzt innerhalb einer solchen Fahrradschuppenslager-Fahrradeinhausung bin, ja, kann ich es auch nicht ganz hermetisch zumachen. Das hat wiederum einen Sicherheitsaspekt. Ja. Okay. Ich muss Licht dabei haben. Ja. Ich muss es von außen auch in gewissen Grenzen einsehen, damit auch ein Außenstehender vielleicht, wenn jetzt innen drin eine Notsituation ist, sehen kann, da passiert gerade etwas drin. Ja. Aber das, das wissen wir alles und da können wir auch entsprechend dann auch beraten.
0: Perfekt. Also die Fahrradlösung, das ist, äh, hört sich echt nach einem runden Saal an. Aber ich muss jetzt doch nochmal zurück zum Auto kommen, weil ähm, Auto ist halt auch immer noch das Fortbewegungsmittel Nummer eins für mich. Auch wenn Fahrradfahren ganz schön ist. Äh, jetzt kennen wir gerade aus dem Urlaub, gerade aus, aus den südlichen Ländern oft so Parkplatzüberdachungen. Ich glaube, die nutzen das vor allem eben gerade, damit die Fahrzeuge so ein bisschen im Schatten stehen und sich nicht so richtig aufheizen. Sieht man jetzt, beziehungsweise ist ja glaube ich auch in Deutschland, für öffentliche Parkflächen machen Sie das doch? Manche Bundesländer, glaube ich, auch zur Pflicht,
2: richtig mit ähm, Solarüberdachungen. Ist das auch bei euch Thema? Ja, auch das ist wieder ein großes Thema, weil das stimmt, das ist, habt ihr recht. Das ist ähm, in einigen Bundesländern, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ist es so, bei neu gebauten Parkflächen, äh, bei Nichtwohngebäuden, so formuliert man das, ab 35 Stellplätze muss eine PV-Anlage installiert werden. So, und wenn ich eine PV-Anlage auf einem Parkplatz installieren will, dann muss ich ja in irgendeiner Weise irgendeinen einen Unterbau haben, eine, eine Unterständerung haben. Und äh, dafür bieten wir natürlich auch entsprechende Lösungen, dass wir mit unseren Überdachungen, die kann man in, in Reihe stellen, ja, wie groß auch immer. Das spielt ja gar keine Rolle, ob es jetzt 35 Stellplätze sind oder 350 Stellplätze, ja. Und dann kann man entsprechend oben auch eine Photovoltaikanlage aufsetzen. Und da gehen wir sogar den Weg, dass wir so ein, ein, ein Rundrum-Sorglos-Paket anbieten. Das heißt, wir bieten nicht nur den, den, die reine Bedachung an, sondern auch mit einem Partner auch die komplette Photovoltaikanlage. Das wird auch vorher alles ausgerechnet. Das heißt, die Leistung wird ausgerechnet. Es wird der Sonnenstand berechnet, in welcher welche Ausrichtung ist Norden, Süden oder sowas. Ja, das wird alles entsprechend berechnet. Und was auch noch mit dazu kommt, ich glaube, da haben wir sogar fast mehr oder weniger ein Alleinstellungsmerkmal dass wir sogar eine Photovoltaikanlage mit einer Dachbegrünung kombinieren können. Cool. Ja, mhm. denn das sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, denn eine Dachbegrünung, das muss man so ein bisschen immer bei der Gemeinde oder bei der Kommune dann auch irgendwo veranfragen. Wenn ich eine Parkplatzfläche habe und habe die ganz normal, habe ich die geteert, dann gilt das als versiegelte Fläche. Habe ich jetzt allerdings eine Dachbegrünung, gilt das nicht mehr unbedingt als versiegelte Fläche. Ja, das hat was mit der Gebührenordnung zu tun und so weiter. Ist es Ist nicht überall so, aber bei einigen merken wir schon, dass das, sagen wir mal, langsam in Fahrt kommt. Und wenn ich dann eine Überdachung habe, ich habe eine Begrünung dabei und ich habe eine Photovoltaikanlage, ja, dann habe ich einfach ein rundherum gelungenes Paket. Ja, man kann fast sagen, mehr geht nicht. Ja.
0: Das ist echt so, ja. Also, das wusste ich jetzt gar nicht, dass es, dass es das gibt, aber das ist ja perfekt. Also, besser, besser geht es wirklich nicht.
2: Ja, man muss immer, muss immer, ich sag mal, den Unterbau in dem Moment, die Überdachung, muss natürlich dafür ausgelegt sein. Das heißt, es muss auch, weil ich muss ja auch örtliche Schneelasten, muss ich auch mit berücksichtigen. Ja? Ich kann also zum Beispiel in Gebieten, wo eine, eine sehr hohe Schneelast ist, das berechnen wir auch vorher aus, ob das alles funktioniert, ob das geht, kann ich natürlich nicht immer alles irgendwo installieren. Aber unsere Cardboards sind in der Regel auch für höhere Schneelasten so ausgelegt, dass man sagen kann, ja, ich kann beides zusammen kombinieren. Ja, also das... Wir rechnen das aus, wenn es funktioniert, können wir es auch entsprechend so anbieten. Und das ist bei uns so, der Kunde bekommt es alles aus einer Hand. Das heißt, ich muss mich nicht mehr mit dem und mal mit dem und mal mit dem auseinandersetzen, sondern er bekommt es alles von uns. Ja, und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, weil heutzutage ist Zeit knapp. Ja, und sich ja. da auseinanderzusetzen, ist dann für viele etwas, naja, ich sag mal zu aufwendig.
0: Ja, das stimmt. Und dann hat man halt auch nicht die ganze Kommunikation zwischen den einzelnen Gewerken, sondern alles aus einer Hand. Und gerade die Kommunikation zwischen den einzelnen Gewerken, das ist ja wirklich das, was dann meistens am Ende die Zeit kostet und wodurch es dann einen kostet gibt oder eben auch ähm, nochmal Geld kostet. Das heißt aber auch, hier können die Überdachungen auf jedes Maß und auf jede Parkplatzgröße ähm, individuell anfertigen.
2: Ja, das ist in, in der Regel ist es so, dass man wirklich gerade bei den Parkplatzüberdachungen da kommt man eigentlich mit der Standardgröße meistens nicht so weit, ja. So, dann müssen wir wirklich gucken, halt, wie viel Fläche haben wir da irgendwo zur Verfügung. Ja, wie sind auch die bauliche Situation von, von außen aus. Das heißt, wenn ich jetzt etwas etwas neu baue, dann können wir das direkt auch mit planen. Wenn wir, dann werden wir meistens auch schon in die Ausführungsplanung mit einbezogen. Es gibt aber genauso gut auch Situationen, wo auch etwas nachgerüstet werden kann. Ja? So, und dann ist die bauliche Situation, die ist vorhanden und dann müssen wir da unser Produkt oder unsere Überdachung müssen wir dann so anpassen, dass es dann halt vor Ort auch funktioniert. Also auch gerade die, die, ähm, ich sag mal die Nachrüstung, auch das darf man nicht unterschätzen, denn es gibt ähm, unabhängig von irgendwelchen Vorschriften von, von Parkplätzen vor 35 Stellplätzen, es gibt ja sehr, sehr viele Firmen, die schlicht und ergreifend Energie sparen wollen, weil Strom ist teuer. Also, Wenn ich jetzt eine etwas ältere Hallenstruktur habe, dann kann es unter Umständen sein, dass, dass die Tragfähigkeit dieser Halle keine Photovoltaikanlage aufnehmen kann, weil einfach die Schnee das nicht ausreicht. So, und dann kommt man ganz schnell, bevor man dann gar nichts macht, bekommt man dann irgendwo in die Situation, dass man sagt, naja, wir haben ja eigentlich Mitarbeiterstellplätze oder Mitarbeiterparkplätze, ja, die oftmals zurzeit noch nicht überdacht sind. Aber warum ich diese Fläche nutzen Ich biete meinen Mitarbeitern, biete ich einen zusätzlichen Komfort, indem er einfach einen überdachten Stellplatz hat. Diese überdachte Stellplatzfläche kann ich aber wiederum nutzen und kann dadurch Energie gewinnen, kann eine Photovoltaikanlage oben machen. Und wenn man sich das mal teilweise mal so ausrechnet, angenommen, ich hätte... 10 Stellplätze mit einer, einer Carportbreite von oder Carportgröße von jeweils etwa drei mal sechs Metern. Ja, so dann bin ich bei 18 Quadratmeter pro Carport mal 10, dann bin ich bei 180 Quadratmetern. Da kriege ich schon ein bisschen was drauf. Ja, also da ähm, kann man auch von der von von Leistung auch irgendwo sprechen halt. Ja, und ich glaube, das ist auch gerade für für Gewerbetreibende, egal welcher Größenordnung, ist das definitiv ein Punkt. klar
1: das ist Doch gar nicht so präsent, oder? Bei den Unternehmen kann das sein, dass es so ein Thema ist, das so ein bisschen
2: neuer ist? Oder täusche ich mich da gerade? Ja, das kommt natürlich jetzt durch, durch, die, ähm, ja, ich sag mal, durch die Energiekrise, ja, wenn wir es mal so formulieren wollen. Mhm. Ja. Dass natürlich, ich sag mal, der, der Strompreis ist äh, nach wie vor immer noch hoch. Es ja? Ja. geht ja in Deutschland um mit, mit, mit dem Industriestrompreis, wo es ein Für und Wieder gibt und sowas alles. Ja letztendlich ist natürlich ähm, der gesamte Energiebedarf eines Unternehmens, egal ob ich jetzt, ein, sagen wir mal, sehr stromintensive äh, Produktion habe oder auch eine normale Produktion, es ist definitiv ein Thema. Es ist ein Kostenfaktor. Ja, Und da kann man sich das relativ schnell ausrechnen, wenn man sagt, naja, ich habe jetzt irgendwo eine Fläche, eine Parkplatzfläche, die kann ich überdachen. Daraus kann man kann genau ausrechnen, wie viel Kilowatt bekomme ich da raus, ja. Und da kann man sich auch eine Amortisation relativ schnell ausrechnen und wir merken oder wir stellen fest, dass immer mehr Unternehmen auf genau auf diesen Bereich oder auf diesen Zug aufspringen, wenn man es mal so formulieren kann. Und jetzt wirklich not suchen oder nach Möglichkeiten suchen, ihren Parkplatz, die vorhandene Fläche, die sowieso da ist, dass man die überdacht.
1: Ich glaube, ich habe dir das mal, wo wir uns kennengelernt haben, äh, Timo, da habe ich das, glaube ich, erzählt, dass wir unsere Themen immer so ein bisschen an unsere Hörer anpassen. Also die schreiben uns, ähm, was, sie, was sie haben möchten und da war ja auch dann die Frage, hey, sprecht ihr auch mal mit jemandem, der ein Experte ist in Richtung Carport? Jetzt ähm, ist die Frage, okay, wir haben jetzt mit dir gesprochen, aber wie erreicht man denn euch als Unternehmen? Spreche ich dann mit dir, spreche ich mit jemand anderes? Äh, wie kommt man denn
2: an euch ran, wenn ich mir Gedanken mache zum Thema Überdachungen? Also ich glaube, der, der allereinfachste Weg ist es, wenn man bei uns auf die Internetseite geht, auf die siebau.com mhm. und ähm, dort gibt es einen, einen Bereich, Kontakt oder Ansprechpartner und dort findet man verschiedene Möglichkeiten. Man kann einmal nur, wenn man sich erstmal grob mit diesem Thema beschäftigen möchte, findet man einfach einen äh, Bereich, wo man Informationsmaterial bestellen kann ja, oder anfordern kann. Das wird dann entsprechend zugeschickt, ob jetzt per Post oder per E-Mail, das spielt eigentlich gar keine Rolle und es gibt auch den Bereich einen sogenannten Planungsservice. Ja, das heißt, ich kann ganz gezielt kann ich für mein Projekt völlig egal welcher Größenordnung, ja, kann ich einen, einen Berater, eine Beraterin kann ich anfordern, macht dann eine Uhrzeit aus, gibt eine Telefonnummer dann irgendwo spricht sich dann ab. So, und dann kommen wir raus zum Kunden und sprechen das ganze Projekt vor Ort durch. Ja. Und dann braucht auch niemand irgendwie Angst zu haben. Es ist also völlig unverbindlich, wie er eben da keinen kein Kostenbeitrag für oder sonst irgendwas, was wir hinterher irgendwie verrechnen. Und das hat man ja auch schon mal. Nein, das ist für uns wirklich völlig unverbindlich, weil bei uns steht im absoluten Vordergrund, dass, wir, dass der Kunde zufrieden ist und dass der Kunde das richtige, das für ihn passende Produkt genau erhält. Ja. Und das, der einfachste Weg ist wirklich auf unserer Internetseite auf der kommen. da findet man alle notwendigen Informationen, da findet man auch direkte Ansprechpartner. Wir haben in ganz Deutschland haben wir unsere Berater und Beraterinnen und die sind auch alle mit Foto, nehmen die meisten mit Foto sind alle aufgelistet, mit Kontaktdaten mit dabei und man kann natürlich auch sich direkt an Beraterinnen oder Beraterinnen. Da auch das geht. Ich habe ich ich hab
1: zufälligerweise gerade eure Seite offen, ich sehe tatsächlich hier und man kann direkt WhatsApp, könnte man direkt mit euch Kontakt aufnehmen, auf Instagram kann man gehen, ihr habt sogar Pinterest ja. Also da ist alles dabei. Was ich auch total sympathisch finde, das ist uns auch direkt aufgefallen, es ist erst, also jetzt gerade 18.05 Uhr, Punkt, noch jede Menge Zeit. Ja. ja. Das, das können wir... Nach 24 Stunden. Ja. Das ähm, ist, echt, ist echt cool. Ähm, aber leider haben wir nicht jede Menge Zeit noch für die Folge, sondern ähm, wir haben jetzt auch schon 27 Minuten über das Thema Bedachung und Carport gesprochen. Jede, jede Menge Infos, jede Menge Insights. Danke dafür, Timo. Ich sehe, gerne. Und ähm, wie gesagt, wenn unsere Hörer, ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, natürlich könnt ihr, ihr auch uns kontaktieren. Wir vermitteln euch auch gerne weiter. Und wenn ihr sagt, für mich kommt es jetzt nur in Frage, mit dem Timo zu sprechen, dann versuchen wir da auch alles, <lacht> dass ihr mit dem Timo sprechen <lacht> Timo, vielen Dank und danke fürs
2: Zuhören und bis bald. Ich danke euch. Ja, und bis bald. Danke. Danke.